0: Jo så var det så det var, det var en hatt det var Nej det var två hattar och de var gud, Nej det var inte det där jag tog det från det var så här att det var en hatt som <laughs> jag ska se det var en hatt som hade tre kanter det blir helt fel det
1: här I, 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 I.
0: det är det här som är storleksyndromet
1: Det var ingen riktig poäng här Henrik i det här skämtet
0: Nej nej det sketsigt det, 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 jag får träna med det, det, det är helt enkelt. Det, jag, rörde, jag rörde ihop det, och sen helt plötsligt så börjar jag höra andra liksom saker det, och min hat, trycker och du tryck äter och, det, och då var jag helt ute Det var total oordning och kaos. Det blev kaos. Det blev kaos. Och det är ju egentligen rätt bra att det blev kaos. För det är grann, Det är ju det vi ska prata om idag. Kaos. Så vilket sammanträffande, var det inte det?
1: <laughs> inte alls upplagtig för mig. <laughs> det var egentligen ordning det här.
0: Och då har vi också poängen. När vi pratar om kaos i vanliga fall så ser man bilder framför sig av total oordning och rörigt. Och jag som en skrivande människa tänker jag när jag ska skriva någonting. Och jag har lappar överallt. Jag har idéer skrivna i olika dokument på datorn. Och det är i huvudet så kommer så här lösningar så om jag de gör det, det händer där och vad säger hur ska jag komma ihåg det där då har jag en känsla av att det är kaos många gånger
1: när jag skriver så det vill bara egentligen ta den här scenen från kaosscenen från Jurassic Park där Ian Malcolm alltså Jeff Goldblums karaktär förklarar kaosteorin.
0: Det är bra att du berättar vem som är vem här, för jag har faktiskt inte sett Jurassic Park.
1: Uh, uh, ha, ha, har du inte sett Jurassic Park?
0: Jag, jag missade det när Det gick på TV eller. Ja.
1: Men det går ju på tv igen. Jag
0: vet är det... Jag, jag läser ja, du, må,
1: du, du driver med mig Du driver med mig
0: Nej jag gör det, men det låter som att du har väldigt nära förhållande Till filmen Jurassic Park
1: Berätta Nej, men Jurassic Park är ändå en sån där film som, som på något sätt ja, ja, alltså Jag minns alltså, När jag gick och såg den allra första gången Det hade kommit och då var det så nytt Med alla såna här CGI Och allting sånt de kan göra med filmer och sånt där Så att det, det blev en så stor upplevelse Med dessa dinosaurier om du, om du ser den nu så kommer du inte få den där känslan. Du kan aldrig få känslan som när man ser Jurassic Park första gången. För du är alldeles för inblandad i allt som har hänt efteråt med, med filmindustrin. Så du, du tycker inte det är helt fantastiskt på samma sätt, tror jag.
0: Ah, ah, ja, det får man för att man har varit lite svag i sin kulturkonsumtion. Har du läst boken? Finns det som bok också? Det var en bok först. Nej, är mitt. Om Michael Crichton. Ja, såklart. Det har jag hört talas om. Jag har förmodligen läst om det här någon gång.
1: Alltså, det, det är faktiskt så att jag även avundas dig lite. att du sk Nu ska du se Jurassic Park. Jag yes. tänker tänk alla filmer man hade kunnat få se igen första gången. Jag menar, om, om jag någon gång var av minnesförlust. Det här är så mycket film att se. Och böcker att läsa.
0: Men, men du, Christina. Ja. Om vi nu liksom bara går bort från mina missar och mina svagheter. Och går över till Jurassic Park. Och vad var det jag missade?
1: Alltså själva kaosteorin. Ja! Kaosteorin i Jurassic Park. Det är alltså när Dr Ian Malcolm. Eh, som spelas av Jeff Goldblum Förklarar för eh, Ellie. Eh, som spelas av Laura Dern. Genom att släppa en vattendroppe på sidan av hennes hand- och se åt vilket håll den rinner- och så rinner den åt olika håll. Alltså, det illustrerar att två nästan identiska händelser- kan få helt olika utfall. Så det är väl det som händer i filmen, i kaos-scenen.
0: Jag, jag förstår inte, vad är kaoset här?
1: Ja, men kaos är att två nästan identiska händelser kan- för helt, vet du den här filmen Sliding Doors eller vad den heter? Ja. Den här med, med Gwyneth Paltrow som, som hoppar på tunnelbanan i London eller så hoppar hon inte på så blir det två filmer som delar sig på grund av att den här händelsen som skiljer åt att om hon hoppade eller inte hoppade på för att de här dörrarna stängs. Så blir det två helt olika liv hon lever. Parallella liv liksom. Så att, det är det att en Nästan två identiska händelser. Alltså, det kan få helt olika utfall. Det är det det går ut på.
0: Ja, men nu tror jag. Så kaos är egentligen en möjlighet.
1: Kan man ju säga.
0: Man plockar fram någonting och det kan leda till helt olika ja, upplösningar. Helt olika saker.
1: Alltså jag tänker så här när man skriver. Och, och som du säger, man har jättemycket. Man har lappar, man har allt möjligt. Allting är jätterörigt. Och så ska man ju försöka reda ordning i detta skrivarkaos. Och då blir man ju nästan lite som själva händelsen. Att man, man kastar iväg manuset i en viss riktning. Men man har hur många val som helst egentligen. men man må, alltså, Ens roll är ju där att man måste, man måste sätta den i rätt riktning så det blir bra sen.
0: Ja, för mig påminner det här lite grann också om när jag hörde författaren och psykologen, psykologen Jenny Jägerfeldt på ett seminarium. Hon jämförde sitt skrivande med att vara psykolog och sa att för vissa av hennes klienter så är allting kaotiskt och då är det hennes uppgift i terapin att på något sätt sätta alla de här kaotiska livshändelserna i en viss ordning så att deras liv blir begripligt kan man säga och inte känns så kaotiskt för dem och det här tyckte jag kändes väldigt klockrent för skrivandet också att när vi skriver så ska vi förmedla en berättelse, en karaktär och vi är ju lite grann kaotiska på många sätt om man zoomar in på hur vi är som personer att ena stunden så gör vi det och andra stunden gör vi så så Vi äter korvplusset på en bensinmack Och sedan kanske vi sitter på en fin restaurang Och äter äh, äh, Musslor äh, men... <laughs>
1: alltså jag, jag tycker nog inte att Det är kaos Egentligen Utan det är determinism Alltså jag som författare Utövar determinism Visserligen väljer en riktning Men jag väljer ju den Och sen så låter det hända Det, är, alltså det blir jättekrångligt det här Alltså men själva storyn blir ju deterministisk eftersom jag i min eh, gudalika position som författare sitter och lägger ut allting som ska hända. Och jag, jag liksom pekar med hela handen hit eller dit. Så jag inte om det är kaos.
0: Jag, jag kommer ju att tänka på kaos i, i mytologier. Jag tycker det är väldigt spännande med skapelseberättelser till exempel. För när man ser närmare på det så är de flesta skapelseberättelser väldigt lika. Och de bygger ju på det här att det fanns ett tomrum som, som man kan kalla kaos. Det är ju grekiskt ord kaos. Och, och det är ju var för att i den grekiska mytologin så var kaos det, det stora tomrummet innan alltings början. Och utifrån den här oordningen så skapades kosmos som är den ordnade världen. Och, och i den nordiska mytologin så fanns det ju den här kaotiska världen som kallas för genungagap. Eller genungagap. Och det, det betyder den magiska avgrunden där allting senare föddes. Vår värld kom ur den här platsen då som var en avgrund men magisk. Det var här Odin och hans bröder Ville och Ve dödade jätten Ymer och skapade jord, himmel och berg och träd av, av hans
1: kropp. Ja, visst. visst det, det är ju det. Det är ju att skapa ordning- eh. När man skriver. Och, 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 och man, visst är det det, men samtidigt så, så, så ähm, känner jag att, att kaos kan du inte styra. Alltså det är när det gör det liksom. Det är inte det att det finns inget val i kaos som jag tror. Eller jag vet inte.
0: Men här har du det intressanta. tänker Jag jag talar mycket om struktur när jag undervisar på författarskolan i, i Lund. Och, och och Då är det lätt att tro att, man, att det är en författare behöver lägga upp en struktur där det gäller introduktion, och sedan plantering, och stigande kurva, och allt sånt där. Och att man måste följa en, ett recept. Men det är ju inte riktigt det som är struktur, utan strukturen finns egentligen i huvudet hos oss. När vi börjar sortera bort det som är ovidkommande och har, det är egentligen en, nat en naturlig känsla för. Att berätta en historia. Men struktur behövs för att reda ur kaoset. Så kanske jag hittar de här berättelserna. Men det är inte det att vi måste följa ett recept på en bok. Att vi måste liksom plugga Hollywood-teorier för att skriva en bok. Även om det kan vara till hjälp kanske.
1: Ja, fast det är också en väldigt olika eh, från, från författare till författare. tänker jag. Alltså jag är absolut inte någon som kan sätta upp någon struktur i förväg och skriva efter den- eller någon fin synopsis som jag sen följer- för att jag känner ju det. När jag skriver så så ju texten med sig- att den går i vissa riktningar hit eller dit- medan jag däremot har ett slutmål- så att slut ska allting nå fram dit. Jag tror att man mer kan säga att, att- en berättelse är ett eget universum. Och i den berättelsen kan det råda kaos- men då som författare jag är jag den som sitter och ordnar kaoset. Och då blir det lite som de här skapelseberättelserna. Alltså, det, det bara rör just berättelsen. Det går ju aldrig utanför. Det är det, det bara, det bara den världen. Och, och, och att, och ibland säger ju, det finns ju de som säger, de skriver så säger de Åh, Mina karaktärer de bör, började göra saker på egen hand ungefär. Jag visste inte det. och Det var så spännande för att de, de började agera och allt sånt men eh, jag kan inte påstå att det, det är en fin grej att säga men det har nog egentligen aldrig hänt mig för att jag känner ju att jag har ganska mycket liksom att säga till om hela tiden och ganska mycket koll på vad som händer eh, så även om det kan tyckas som ett kaos för man sitter med jättemånga idéer i huvudet så, och som du säger, man har redan strukturen inom sig. Så, så, så man, man drivs ju också själv. Det är ju inte så att man helt plötsligt börjar skriva något helt annat. Utan man har en riktning hela tiden.
0: Men, men om man då tar då Jeff Goldblums karaktär i Jurassic Park. Hur, hur tillämpar du det på ditt skrivande då? Överraskar
1: du dig själv ibland? Nej. Så, så ska du inte göra det då? Vad händer om du gör det? Jag ser det nog inte som att jag liksom överraskar mig själv. Men, men jag vet vad du menar. Du vet, man utmanar karaktären och sitt skrivande- genom att liksom tvinga karaktären i, i, att det händer någonting man inte räknade med. Ja, men när jag skrev Himalaya-breven så hade jag lite en annorlunda approach på det hela. För att jag hade storyn och jag visste vad jag ville ungefär med den och så vidare. Och så skrev jag och så fort jag stötte på någonting. Så googlade jag det och så såg jag om det hade hänt- någon annanstans i världen i någon annan tidpunkt. Och så, så, sen tog jag det jag lärde mig från det- och sen så var det det sen som fortsatte historien. Liksom jag skrev in det i historien och då fick det ju en, kast, en ny kastbanan- liksom jag baserade på mina Google-fynd. Så allting som händer i Jamaliabreven- Folk som gör saker och dör- och det är valar och allting sånt. Det har ju hänt på riktigt någon gång- i någon tidpunkt- så har det hänt på riktigt och sen skrev jag om det i min bok och sen på det sättet så kastade kan man säga att jag gjorde olika kastbanor genom boken men jag hade hela tiden ett slutmål.
0: Ja och då, då blir kaos som en, en samling trådar som är där ute i luften och det är en röra, det är insnöjda i varandra det är liksom ett garnnystan som är liksom inte nystat eller rullat utan liksom bara rörigt, rörigt rörigt, rörigt. Och du som författare du får en roll, rollen att plocka ut det här nystanet, den här röran och försöka hitta den här tråden som man kan dra ut och göra rak och när du har gjort det då är det begripligt berättelsen på något sätt
1: den förklarar den här röran men sen vet jag, alltså, jag möter ju de som sitter ah, men jag har skrivit, jag har den idén och den den och jag har det och där, och jag har hit och dit och jag har så många idéer och massor med karaktär hur ska jag skriva in dem? hur ska jag liksom reda ordning i det? Uh. Och där, tycker jag det, där, där kan man ju då utifrån säga att det finns, det finns trådar man kan binda ihop. Det, det finns där. Um, och, och, så det är väl det som får folk att säga att äh, det är bara kaos i mitt huvud och så vidare. Men trådarna finns där ju redan. Så jag tror att det handlar mer om att man måste lära sig se dem.
0: Så man är som jag som har kanske lite lappar överallt och skriver i anteckningsböcker och på datorn och överallt i telefonen. Så kanske... Man ska bara ta en sån här anteckning och se, här har jag det ju. Här har jag det jag vill skriva idag. Och så bara plocka upp det, fiska upp det
1: den ordningen och se vad som händer. Nej, men absolut. Man kan ju också säga att de gånger man känner att man vill skriva, men man vet inte vad. Alltså man är helt tom. Och du där med... Sitta och titta på ett blankt papper och inte få ner några ord hela den där. Då är det nästan som att man stirrar in i den här tomheten. Och det är kanske där kaoset är. Ja, just det. In, in, inte, när man har, inte när idéerna finns. Men innan idéerna finns. Den här stunden när man sitter och i, precis innan. Precis innan en berättelses första frö slår rot igen. Då befinner man sig i ett kaos om man vill skriva. Om man inte vill skriva så är det ingen fara.
0: Ja, men det här får mig också ändå att tänka på att, att redigera när man har skrivit. Att, skrivit att, att det är på något sätt, då är texten också ett kaos. Så går man in och redigerar och gör kosmos av det kan man väl säga. En begriplig värld av, av, av det kaos som man har nedtecknat. Så att det när man skriver ner behöver ju inte vara... Alltså det är inte så att det ska vara ett fär en färdig berättelse, ett färdigt manus- första utkastet egentligen, utan det är liksom, det är då vi fiskar upp historien, är det inte så vi kan säga att man gör?
1: Ja, men alltså jag kan också se det som så att eh, någonstans måste man jag kommer tjata om det här antagligen i flera tillfällen, att man måste tänka på läsaren, för att en historia eller en berättelse kan framstå som väldigt svår att hänga med i för en utomstående. Men den som skriver har en annan utgångspunkt. Man vet mycket mer, man har backstoryn och sånt inom sig och sådär. Men någonstans så måste man tänka på mottagaren så att allt sånt överbryggas och blir förståeligt. Så därför tror jag att den där, den där när man har skrivit och inredigerat så... Så måste man plocka in läsaren i sin medvetande när man gör det. Och det är fortfarande ingen kaos. Jag, jag kan inte se att skriva som kaos. Utan det är väldigt, väldigt eh, genomtänkt.
0: Ja, men, men nu när vi har varit inne och och pratat om berättelsestrukturer så kommer jag ändå tänka på att man inom engelskan och franskan använder det franska ordet denoman eller den denomans kanske det heter på engelska. För att beskriva skedet som är sist i en berättelse där allting förklaras, där alla de här frågorna som har väckts i början av sin, i berättelsen får sitt svar och det just det ordet betyder ju lösa upp knutar. Och det tycker jag är jättebra, för man kan tänka sig att trasslet är alla de här knutarna som man skapar genom att lägga ihop olika scener och, och, och skapa ett kaos i berättelsen. Men att sedan, så efterhand, så löser berättelsen upp all förvirring, och du får en berättelse med början, mitt och slut.
1: Men är inte det, är inte, har du inte tänkt på att det är faktiskt rätt lustigt? För på svenska så brukar man ju säga knyta ihop säcken. Ja, där ska man knyta ihop det där ska man lösa upp det Se jag vände alla dessa trådar hit och dit, alltså det blir lite som en sån här äh, äh, det är massor med förvecklingar som du säger och det är massor med olika förhållanden mellan olika människor i böckerna och så vidare och sen på slutet får man reda på ja ah, men hon gjorde det för att han var son till dens det, det, och det och jag vet inte om det också om man riktigt skriver så nu i däckar så finns det väl den tendensen. Men, men har inte också berättelsekonsten kommit med nya strukturer att skriva i. Nya sätt att uttrycka sig. Som kanske inte alltid överensstämmer med det man är van vid.
0: Men det jag tänker är snarare att den här... Lösa upp knutarna så kommer det slutet. Det löser upp knutarna för det universum som vi har varit i. Sedan öppnar det upp för nya berättelser ju.
1: Ja men tänk dig en bok där du inte får de här upplösta trådarna på slutet. Eller säcken ihopknuten hur man vill uttrycka det. Alltså den bara slita på ett annat sätt. Jag tycker det är en sån berättelse måste också vara möjlig. Det
0: påminner om hur man traditionellt har skrivit berättelser i, i Asien då, eller särskilt då i Japan tänker jag på där man kallar den här strukturen för kirjo-tänketsu och Den skiljer sig från det vi är vana med genom att just slutresultatet inte behöver ha någonting att göra alls med vad de frågeställningar som väcktes i början. Och det kan bli en helt annan berättelse. Och det, och det är ju liksom, Jag har ju sett filmer där jag liksom undrar... Vad, vad, vad var det som hände här egentligen? Nu hänger jag inte med
1: alls. Men om de är såna... Om de, om de är så att de har... Att slutet inte är... Det vi förväntar oss med vårt sätt att se på hur berättelse är. Där vi, vi har någon sorts tillfredsställelse. Uh, det behöver i och för sig inte vara liksom Hollywood-happy ending. Men, men vi vill ändå ha att det slutar, vi känner oss nöjda, vi har fått liksom allt vi vill och den här berättelsen, utan då kanske lämna läsaren med en fråga. Ja. Alltså att man ställer en fråga till vad man just har upplevt, för det blir liksom, jag kan tänka mig att det är någonting sånt, jag vet inte, men jag tycker det är en intressant sätt att bygga upp, alltså berättelse behöver inte, då blir det mer liksom som det här att det händer saker och det blir nya kastbanor- och så slutar man i någonting helt annat. Det är ju mer egentligen likt livet.
0: Ja, det är det faktiskt.
1: Vi kan sluta på det med något helt annat- så vi följer den här asiatiska traditionen. Så, att,
0: så att för att knyta ihop säcken för det här avsnittet- då så kan jag berätta min vits nu, helt enkelt. Okej. Okay. Det var två hattar och en fes.
1: Och det var fortfarande roligt.
0: Du har lyssnat på Storysyndromet med författarna Kristina Hård och Henrik Pettersson, podden som inte kan låta bli att leta berättelser och hitta idéer. Vi finns på storiesyndromet.se.